0: 17.30 – это в центре внимания на Первом радио, в студии Наталья Кожухарь. Здравствуйте. 80 лет назад началась самая кровопролитная война в истории человечества, и первыми попали под удар захватчиков приграничные районы СССР, в том числе Приднестровье. Огромная страна еще не знала, что пришла страшная беда, а на терраспольский аэродром уже сыпались вражеские снаряды. Как началась Великая Отечественная для нашего края, как боролись с многократными, Превосходящими силами противника, как людей исподваль готовили к войне и почему даже в оккупации не сдались и не смирились жители Приднестровской земли. Обо всем расскажет наша собеседница. На телефонной связи с нами директор Терраспольского объединенного музея Алла Мельничук. Алла Антоновна, здравствуйте. Добрый вечер. Вот начало войны и первые удары пришлись логично на приграничные территории, в коем и наш регион относится. Люди хоть как-то были готовы к такому повороту событий?
1: Надо сказать, что ситуация, она обострялась. Понимали ее люди там, скажем, на высших уровнях, а на местах люди могли только догадываться, хотя, конечно, говорили об этом. А вообще надо сказать, что когда война реально началась, то она не началась информацией по радио. Именно потому, что мы были на этих самых пограничных районах. Буквально в первые же часы войны бомбили аэродром в Террасполе и железнодорожную станцию, мосты через у Рыбницу и Бендер. И потом стало известно, что на советско-румынской границе пограничники держали оборону. Но окончательно все стало ясно. После выступления в 12 часов дня, в этот день, 22 июня, Министра иностранных дел Советского Союза Молота он выступил от имени советского правительства. Вот я позволю себе зачитать один абзац из его выступления. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов в наши города. Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим, зазнавшимся врагом. В то время на поход Наполеона в России наш народ ответил отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение пришел к своему краху. Красная армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Естественно, что после такого выступления стало понятно, что это не случайные какие-то налеты, а что это серьезная большая война, которая развернулась по всем границам Советского Союза. И точно так, как и везде, в военкоматы приходили добровольцы, просили зачислить их Красную Армию. И причем это были в основном те, кто мобилизации не подлежал. Это были люди, имеющие военный опыт и, в принципе, где-то по своим воинским параметрам вполне сопоставимые с официальными регулярными частями. Так вот, были созданы истребительные батальоны, чтобы бороться с десантом и с различного рода вариантами. В один только террасовский батальон вступило более 300 добровольцев. И бандерские и истребительные батальоны сражались под вправавшимися советские тыл чем и шли румынским и полком, ликвидировали немецкие десанты. Ну, к примеру, есть информация, как вооруженные крестьян есть что захватили в плен экипаж, сбитого румынского бомбардировщика. Ничего себе. Да, вот даже такие есть примеры. И естественно, что они охраняли, и особенно те самые важные объекты, которые враг, понятно, что они ему были важны, он его будет их уничтожать. И мосты, и железную дорогу. Довелось мне почитать не так давно в интернете переведенные на русский язык воспоминания румынского летчика, который написал, что когда их направляли сюда воевать, четко обозначили, что в Тирасполе не надо бомбить взлетно-посадочную полосу. Она понадобится. И действительно, именно с нашего Терраспольского аэродрома несколько раз в Одессу Летал Антонеску До Террасполя он приезжал поездом Там мы увидим в какой-то мере гарантировали безопасность А здесь у нас нет И он пересаживал самолет Летал в Одессу, проверяя, как там Профессор Антонеску руководит Трансмистрией Это вот. уже во время оккупации было во время оккупации Естественно, прошли призывы обязанной Ну, например, в Слободзейском районе 5% населения вступило в армию Човручи, пример Снизу Литалка, Глиноя Очень много, сотни людей, сотни людей В общем, войскам удавалось обороняться. И они отступали, но медленно. Но когда на севере Молдавии на помощь румынской армии присоединилась 11-я немецкая армия, им удалось там на севере прорваться, возникла проблема защиты всего. И тогда основные варианты обороны на себя приняли Тираспольские и рыбницкие укрепрайоны. Но об этом в последнее время интересуются наши военные краеведы. И об этом много говорят. И сохранилось несколько дотов. Дотов тех времен. Но благодаря их упорной обороне Ну, например, вот Терраспольский укрепрайон Вот в воспоминаниях коченого Коменданта укрепрайона 21 день продержался Терраспольский укрепрайон И благодаря этому успели Отправить на восток часть танков, Электрообрудницы завода Кирова Консервных заводов 1 мая Ткаченко Из Рыбницы вывезли оборудование Купейшева На юго-западе Союза сахарного завода Из Бендер частично консервного С глином полностью То есть с тем, чтобы потом работала В тылу на нужды фронта И не досталось врага там, соответственно. Врагом, да. И параллельно уничтожалось то, что нельзя было вывести Это называлось парализация свое такое слово И были взорваны перед отходом наших войск И железнодорожные мосты автомобильные Через низ Бендерах, Дубасарский, Рыбницкий Рабочие в Бендерах Вывели из строя очень многие сооружения Особенно железные дороги Потому что понятно, что это средство передвижения Водоснабжение, сигнализация, связи и так далее И естественно, что началась эвакуация и мобилизация Но поздновато, конечно Конечно, вот сегодня об этом все говорят, была объявлена эвакуация населения, видимо, надеялись, что как-то удастся отстоять, но тем не менее. Из Тирасполя, например, в армию и в тыл с заводами, с оборудованием, с завода 1 мая, есть воспоминания Анны Ивановны Австрийской, герои соцтруда, как они потом в тылу выпускали консервы для фронта, а этикетка была «Город Тирасполь. Это было так, говорит, приятно, что город продолжает воевать, даже будучи оккупированным. Вот, например, из Террасполя вот, в связи с этим убыло почти 30 тысяч. Из 50 тысяч населения 60%. В НДР было 26 с лишним, осталось 15%. В Рыбнице две трети населения тоже эвакуировалось. Поэтому все было в таком варианте, что мы не заемся, мы будем воевать как на фронте, так и в тылу. Но главное, что повлияло на то, что начался период оккупации, то что на западной Украине был такой большой серьезный прорыв противника в середине июля. И тут, конечно, самое главное на себя взяли уже теуровцы, террасовский район и рыбницкий укрепрайон. Но, тем не менее, противостояние количественных... Качественное было очень серьезное, наши очень долго держались, но в конце концов уже где-то 7 августа командование решило приступить к отводу частей из Приднестровья. И вот буквально по одной информации 7, по другой восьмого, немецкие войска вошли в с Басары. А считается, что последний населенный пункт, который был захвачен, это незавертайловка, 13 августа. И тем самым получилось, что уже ли Днестра было, в общем, захвачено. И очень многие из тех, кто. Ушел на фронт, проявили себя героически, очень многие погибли, но вот пятеро выпускников той же шестой школы нашей, да, гуманитарной этой гимназии, стали героями Советского Союза, четверо уроженца, терасполя, и вот Палецкий, он народился в Бандерах. Но это все предстояло пережить еще. Особенно тяжело пришлось тем, кто остался Но по разным причинам это могло быть Были рядом пожилые, нездоровые родители но Разные-разные причины были у людей И им пришлось здесь многое пережить Но тем не менее, терраспольчане не сдались И более 10 подпольных групп было в городе Кто-то распространял листовки Кто-то организовывал и взрывал вагоны с боеприпасами Кто-то другими мерами боролся с врагами И держали связь с партизанами и поэтому не случайно, наверное, что в 1985 году за вклад в победу и тех, кто был в тылу, и тех, кто сопротивлялся в оккупации, в движении сопротивления, тех, кто воевал на фронте, город Террасполь, единственный из городов Приднестровья, был награжден Орденом Отечественной войны первой степени. Но если говорить о том, что 22 июня – это такой день, ну вот, в народной памяти я не могу привести еще одного примера, когда говорят «до войны и после». Вот это такой рубежный период в народной истории – который до сих пор остался, но ну, просто в таком повседневном общении, не в учебниках, не в ну, каких-то лекциях серьезных, не в экскурсиях. А это было до войны, а это, это после войны. То есть вот эта дата она очень многое изменила. Впереди были годы войны, в которые не всем было суждено вернуться. Сегодня считается, что во время войны погибло 27 миллионов человек. Но естественно, что мы стараемся помнить этот июньский день и тех, кто нас защитил. Если можно, растишее вот по этому поводу Конечно. Мир истек А война упряма И свинцова над миром тень Были юными наши мамы Стали взрослыми в этот день День июньской беды безмерной 41-й трагичный год Долго ждать невестам верным И не каждый домой придет Это ваши
0: стихи, которые да, вы да, читали? Мои, да, да. Я Говорю, очень отражает именно суть да, даты
1: вот, вот этот Слон того, что было вчера и, и то, с чем пришлось столкнуться этот день, когда и тоже и выпускники, и все остальное, ну, все это уже мы с вами и в фильмах смотрели, и в книгах читали, и не должно нам это забывать, чтобы это не повторилось. Вот в чем главная суть наших с вами и разговоров всего того, о чем мы говорим в этот грустный день.
0: К вопросу о сохранении памяти, именно да. вот э, терраспольский объединенный музей, э, есть какие-то мероприятия, посвященные этой дате экспозиции?
1: Да. мы открыли экспозицию «Днестр бои 41 первого. Там очень много интересных экспонатов. Часть из них музейная, часть нам передали коллекционеры, чтобы мы показали их в этот день. До какого времени проработает эта выставка, чтобы а, сказать До августа она будет работать. То есть спокойно, не торопясь, можно прийти, рассмотреть. Мы в этот раз там разместили и обмундирование, и фотографии, и документы того времени, и много таких объемных предметов, скажем, котелки там и так далее, и наших, и немецких. Почему? Потому что разница в оснащении немцев на порядок выше. Ну, представьте себе, между Первой и Второй мировой войной у нас там сколько прошло? 20 лет, и в стране такие переломы, да? Вот, и глядя на это, уже понятно, как же нужно было воевать за свою страну и понимать, что это твоя родная земля и надо стоять против вот такого вот подготовленного. Люди просто своей этой верой, что называется, выиграли войну, а не какими там респектабельными вариантами, которые снабжали ту же армию. Вот даже в этом есть разница, что насколько это было важно для людей. Вот поэтому, наверное, вот
0: эти первые дни войны, да. они черные, но тем да. не менее настолько богаты легендарными да.
1: подвигами. Да, Ну, надо сказать, что готовились, конечно, потому что вот мне довелось читать, у нас нет террасполета в Кишиневе много лет назад, читала газету «Советскую Молдавию», она уже после того, как Кишинев стал столицей, с января 41 года, там подшивка. И парашютная была вышка, здесь у нас ребята прыгали, и соревнования, интересно было прочесть, что студентка такая, это терраса, института заняла второе место на всеукраинских, ну тогда рядом была Украина, на всеукраинских соревнованиях по стрельбе из пулемета, например. То есть готовили население, понимали, в общем-то, где-то там наверху, что это все серьезно. Понятно, ни в интернете не прочитаешь, ни в газетах этого не было. Но тем не менее, люди понимали, что не просто так идет такая серьезная подготовка к войне. И вот, к сожалению, оказалось, что она и понадобилась, эта подготовка.
0: И предстояли
1: долгие годы Долгие борьбы. годы. 1418 дней длилась война. А вот нашему Левобережью она досталась 970 дней из этого досталась. Ну, бандерам еще больше, они же в конце августа были освобождены. А в конце марта, в середине апреля весь наш Левый берег стал опять советским. И свастика ушла со всех административных зданий. И вернулись серп и молот и родная русская речь. И хотелось бы, чтобы свастика вообще из мира ушла навсегда. Да, это очень важно. И очень важно, чтобы вот сейчас не сравнивали тех, кто напал, и тех, кто оборонялся, не делали их равными участниками, потому что сейчас, вот недавно прочла, возникла такая идея, объявить, что и Советский Союз, и Германия равно виноваты в этой войне. Эту тему давно продвигает Запад. это давняя тема. Вот, если учесть, что они считали, что до осени они будут уже, дойдут до Урала, до такой степени в это верили, что даже не было зимней одежды у них заранее заготовлено представляете? И четко было распланировано, что вот от русских столько процентов останется, от этих еще столько, от этих еще столько. И когда читаешь эти аккаунтные документы, а зачем их особенно кормить? Русские люди, ну они так называли вообще Советский Союз, русским людям достаточно 200 граммов хлеба в день, больше им не надо. Понимаете? Вот это такая человеконенавистническая система, типа мы элита эту туземцы, вам жить не обязательно. Вот вам не кажется, что сейчас такая же схема продвигается? Россия все всем виноваты, они во всем правы, только потому, что они, так сказать, элита, а мы, ну извините, в разряде туземцев. Поэтому и, и нельзя забывать войну,
0: для того, чтобы надо вот
1: эти помнить. вот все поползновения да, были пресечены. Да, чтобы, да. чтобы знать, какой же ценой все это досталось, и нельзя предавать своих дедов, отцов, которые обеспечили нам вот эту мирную жизнь. Спасибо большое вам. Всего
0: доброго. С нами на связи была директор Терраспольского объединенного музея Алла Мельничук. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это «В центре внимания». Слушайте нас дважды в неделю на Первом радио. Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками. В центре внимания на Первом радио.